är vi tillbaka med ännu ett avsnitt av Märklighetsfaktorn. Jag heter Fred och vid min sida, i alla fall via nätet, så har jag... Jimmy Beris! Ja, oh, den berömde Jimmy. Du kanske inte vill att ta upp den här hatten hela tiden. Men det, ja, det, nej, gör det. Det, det är lugnt. Det är, lite, det är lugnt. det är lite din grej egentligen. Det, det men, är ju det, ja. men det är, det är dålig hattväder nu alltså. Ja, det är det. Ja. Ja, det, är, det är riktigt rugget. Uh, inte så otroligt kallt dock, men det regnar och det är allmänt slabbigt ute tycker jag. Uh, men det är perfekt Halloweenväder. Det är liksom, och det är perfekt för det här för de grejerna vi har idag. För att jag, jag måste säga att det här är nog av sakerna som vi har vill nog påstå att det här är bland de läbbigare sakerna, läbbigare grejerna vi har Ja, dagens avsnitt här, det är riktigt bra tycker jag, om man får hypa upp det lite grann så här. Ja, men jag blev så här riktigt peppad, bara för förra veckan så sa vi det bara, Åh, det är lite tråkigt, ja, det var lite svårt att hitta grejer, men det här, det var för mycket grejer, det kanske är Halloween-faktor <laughs> Kanske det, kanske det eller så var det Universum som lyssnade på oss förra gången och sände ut lite Märkliga saker åt vårt håll Man vet ju aldrig Vad har hänt sen sist då? Du nämnde här innan att James Randi har avlidit Känner du till James Randi? Nej, det är det som är Jag personligen vet faktiskt väldigt lite Om, man, om, om den här mannen Men däremot så ser jag att alla vad heter det, Såna här sajter verkar skriva om honom jag vet, Det enda jag vet är att han, var, att han är en väldigt respekterad skeptiker Och har varit med och Debankat väldigt mycket saker Exakt, Randy är ju I grunden illusionist Och utbrytar Kung, när han var ung Så var han liksom den nya Houdini Och uppträdde väldigt, väldigt mycket som illusionist Världen över, men sen så gled han mer Över på just debanking Och skepticism, för att han Irriterade sig väldigt, väldigt mycket på att Folk påstod sig ha övernaturliga krafter och använde sig av detta för att lura människor på pengar. Han, han är ju känd för att ha i direktsändning, jag tror kan ha varit David Letterman en gång i tiden, eh, avslöjat Jury Geller som påstår sig då ha väldigt mycket övernaturliga krafter. Han kunde böja, böja skedar och han kunde läsa tankar och grejer. Han just av... det, just det. Det var ja. typ 90-tal va? Slutet 80-90-tal. Ja, det var mer 80-tal tror jag. Det var, det var ett ja. tag sedan. Men han... Han, han gör då ett, ett antal experiment med Jury Geller som alla misslyckas och det är bara för att James Randi har fått liksom har kontrollen över, över de här experimenten och jag, alltså jag har aldrig trott på Jury Geller som en person med någon form av krafter, han är, jag är ju detta illusionist själv och, och väldigt mycket av det han gör kan du, kan, alltså jag skulle kunna göra det Eller vet, vet hur det går till i alla fall Han blev känd för att typ böja skedar Med hjärnan, var inte det hans grej? Ja, exakt, ja. I, inte fysiskt Med hjärnan utan han tänkte väldigt hårt Så började han skedar eh, Och ja. även det så här, stanna klockor Och böja nycklar och grejer eh, Han var ju extremt stor och han, är, han, är, han är ju en av, jag tror faktiskt Att han är en av Englands rikaste eh, Män som har tjänat ohyggligt mycket pengar på säkert inte bara de grejerna men även på fastigheter och han påstår sig ja, ha jobbat för, för, för myndigheter och grejer men, men James Randes största bedrift tycker jag, det var när han avslöjade evangelisten Pete Popoff någon gång på 80-talet då de besökte en av hans healingmöten där liksom tusentals människor ville bli healade från diverse sjukdomar och han går omkring där och verkar kunna veta deras namn och deras sjukdomar och alla detaljer om deras liv 
tills de använde sig av, av radioutrustning och började avlyssna vad, vad går det för radiosignaler in i den här lokalen och då hörde hans fru sitta och mata honom med information via en hörsnäcka <laughs> för alla besökare har fått skriva på ett litet papper innan de går in vad, vad, vad ska man be för så här, vilken sjukdom har de och adress och ah. namn och grejer och även då vilka platser de sitter på så det är jag har all respekt för, för Randy att han gjorde så att nu då vi är 92 års ålder att han har gått vidare så är det ju många som säger också att nu kanske han får reda på om det finns någonting efter döden och vi får väl se han kanske, han kanske dyker upp och spökar för oss alla vi har en till lite snabb uppdatering. Vi har nämligen så att eh, vi har eh, lite mer snack om jetpackmannen. Det är nämligen så att FBI har eh, börjat ge sig in i jakten på denna man som vid två tillfällen har synts i Los- på Los Angeles Airport. Så FBI har gett sig in i jakten och eh, jag läste en artikel också från, eh, från en jetpackmakare som sa att Alltså det är ingen jättestor bransch Och vi vet inte vem det är Det är ingen som jag har pratat med inom den här branschen Vet vem det är eh, Vilket också gör mysteriet eh, Ännu djupare det är, ju, det är ju väldigt, väldigt intressant tycker jag Och eh, jag har en liten teori Om det där som är ganska vild Men jag kommer, jag kommer faktiskt ta upp den lite senare När vi pratar Mm-hmm. I och med en annan nyhet För att eh, eh, ja, Det är ju något skumt med det där Så ja Frågan är vad det är Vi får se om man dyker upp igen Som sagt, vi hoppas ju på det, både du och jag Ja, jag ska väl villigt erkänna att Min första nyhet kanske inte är något direkt mysterium Men jag, jag tyckte så mycket om det när jag läste det Så jag känner att jag vill ta upp det Vi har ju av någon anledning ramlat in på katter Under de senaste avsnitten Och då passar det ju otroligt bra att en ny så kallad Nazca-linje i Peru har hittats. Och den föreställer en gigantisk katt på en bergsida. Nazca-linjerna är ju uråldriga linjer gjorda av stenar och man har, man har gjort liksom i, i jorden som föreställer allt från fåglar och apor och insekter och till och med någonting som ser ut som en astronaut. Så att det dök upp en stor katt där värmde verkligen mitt hjärta. Har du sett den här katten, Jimmy? Ja, jag har sett den. Jag blir alltid så fascinerad för att det är alltid så här liksom en gång per år så hör man att man har hittat en ny Nazca-linje. Och jag är alltid så här, eller Nazca-målning kanske det snarare. Och jag blir alltid så fascinerad för att de är ju liksom flera hundra meter stora. Ja. Hur, hur kan man hitta nya? Ja, jag vet inte heller. Men jag misstänker att, att de blir tärda genom åren. Just det, ja. Av, av vind och, och annat men, men jag tänker också på fan, det borde ju väldigt enkelt om du bara hade någon dag på dig att gå ut och göra en ny linje där eh, tills någon upptäcker den men den här ska i alla fall de säger i alla fall att den här är väldigt väldigt gammal och det jag tycker är extra roligt med den det är att den här katten, det ser ut som ett barn har gjort den det ser ut som en stor barnteckning <laughs> ja det gör det faktiskt den är så otroligt naiv och, 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 och lustig liksom jämfört med de här andra figurerna som är superstiliserade verkligen jag tänker så här, antingen så var det tanken att man, man ville göra någonting naivt och barnsligt eller så tänkte jag kan det vara ett barn som har gjort den en gång för länge sedan som har sett de vuxna göra de här jättelika fåglarna och aporna 
Och barnet känner fan jag vill också Jag vill också göra en sån här linje Vet inte riktigt vad det är men jag vill göra en linje Och då får det bli en stor gullig katt istället Jag vet inte om du håller med om den teorin ja. men den är väldigt... Nej, nej Nej men absolut Nej för att den, den är ju väldigt väldigt naiv Och jag menar jag tycker ju Naskalinjerna är helt otroliga eh, Jag menar jag, jag vet inte fan om de har någonting med Med UFOn och utomjordingar att göra Men uppenbarligen känns det, känns det ju som att de vill skicka ett meddelande Eller visa gudarna där uppe eh, Vilka de är eller ja, någon form av meddelande Jag är väldigt fascinerad av dem Det är otroligt speciella konstverk det här är liksom de förhistoriska varianten av liksom kattbilder på internet eller liksom kattmålningar till gudarna. <laughs> ja, ja, men kanske är det så de, de bara känner att jag har en jättegullig kolibri som jag ska lägga upp nu och så håller de på med det i kanske en månad eller två skrapa fram like. <laughs> Ja, precis. Hoppas vi att gudarna likar den. Ja, jag gillar den här katten i alla fall. Som sagt var kanske inget mysterium, men katter är alltid välkomna till märklighetsfaktorn tycker jag. Så vi ska prata lite om Demi Lovato En känd amerikansk skådespelerska och sångare Bland annat känd från Disney-musikalerna Camp Rock Och varför är hon med i märklighetsfaktorn? Jo, hon kom nämligen ut med att hon har spenderat flera kvällar Ute i en nationalpark Tillsammans med en ganska känd ufolog vid namn Steven Greer Demi visar i ett Instagram-inlägg flera videos från konstiga ljus i skyn och att gruppen som varit ute i den här nationalparken har fått kontakt och frammanat dessa ufon med hjälp av meditation. Och nu uppmanar hon också folk att ladda ner en app för att hjälpa en att meditera och få kontakt med aliens. Ja, jag har faktiskt funderat på att köpa den här appen. Fast jag vill inte betala, den kostar flera hundra kronor för att meditera. Ja. Då, kan man, då kan man lika gärna göra det själv, känns det som. Ja, appen heter CE5 Contact och den kostar 120 kronor. Och jag var också så här, ska man köpa den? Bara, nej, nej. Och, det, och jag vet inte om jag tror riktigt på den grejen. För att jag vet att det är en väldigt populär teori just nu. Att om du bara går ut i skogen och så... Och sen så mediterar du fram UFOn Att du, det är liksom så du får kontakt med dem eh, Jag vet inte det, det går lite för mycket New Age för mig alltså. Det är ju väldigt New Age Och eh, jag menar eh, Steven Greer har ju på, hållit på väldigt, väldigt länge Med det här eh, Jag såg ju, han släppte ju faktiskt en dokumentär i år Som heter Close Encounters of the Fifth Kind CE5 eh, som berättar då historien om deras meditationer, om hur de frammanar UFOn och utomjordingar eller bara andra varelser generellt från andra dimensioner och det är en väldigt, väldigt underhållande dokumentär och till en viss gräns så har jag någon form av respekt för Greer, i alla fall när han inte blir för vild i sina teorier när det blir för new age shit och kultigt, för det känns väldigt mycket som en kult, det vill säga att de går ut i en öken och sätter sig i en cirkel och, och eh, frammanar de här uforna som du säger. Han har ju också blivit anklagad på sistone för, för att han faktiskt fake Ufon på plats Aha. Det finns, det finns en, Ändå ett ganska Spektakulärt klipp när han och ett gäng sitter på En strand Det är lite dåligt väder, de mediterar Plötsligt så dyker det upp Jag tror det är ett eller två Eller kanske till och med tre väldigt starka ljussken Borta i molnen och som faktiskt ser helt otroligt ut Jag menar i alla fall sett från deras synvinkel Och vad de gör för någonting Sen har vi kanske kommit fram till Att det faktiskt fanns 
registrerade flygplan i de där molnen som körde omkring eh, som kanske de då eller, och även skepp det skulle till och med ha varit någon jäkla militärövning i närheten så antingen kan de här flaresen då ha kommit från, från skeppen eller från flygplan men jag har inte hört så mycket mer om det, eh, det jag menar om, om om du tittar på videon eh, som, som hon lade upp så hör du också Steven Curry prata i bakgrunden hela tiden. Och det där gör han på alla videos. Han sitter, han, det är verkligen som att han verkligen försöker intala folk att det här är utomjordingar. Det är, det är, som, det är sånt bekräftelsebehov han har så att jag nästan tycker att det är löjeväckande. Om du har tittat på några dokumentärer med honom eller egentligen allt med honom så nämner han alltid utan tvekan att han har varit rådgivare åt alla presidenter sedan Bill Clinton och har träffat kungligheter i Europa. Och, det tar nog varje gång. Sant. Jag vet inte. Jag, jag vet inte. Det är kanske är en sanning med modifikation. Det vill säga att han har träffat någon annan myndighetsmänniska och sen som har varit ja, underordnad presidenterna eller någonting sånt där. Vad tycker du om videon förresten? Jo, nej men det är väl intressant Alltså det är inte världens mest häftasväckande UFO-video någonsin Den kommer inte omskriva liksom några historieböcker direkt eh, Men det intressanta är att liksom man nu har fått in liksom Demi och, och, och säkerligen andra kändisar också Det är inte första gången liksom de här kändiskulterna börjar lite oskyldiga Jag tänker på scientologerna och sådana där saker Och kanske är det här starten på det eh, Demi vill ju uppmana sina följare att köpa den här appen För att om vi bara får 1% av populationen att meditera så får vi kontakt Så skulle vi tvinga vår regering Att, att säga att utomjordingar existerar Och innan, vi förstör, innan vår jord är förstörd För det är lite det som är poängen med det här Att aliens ska stoppa oss från att förstöra vår jord mm. Så det, ja, nej, det, det är lite för New Age för mig Men och det finns ju en risk att det här blir ännu mer populärt nu Tack vare, eh, tack vare det med Och jag ställer mig nog inte på den här sidan Jag gillar ju UFO och allt det här UFO spöken och allt det här uret det, kan, det, det finns en naturlig förklaring Bakom de här grejerna Och inte att det är liksom svampgas Utan utomjordingar är varelser från en Liksom annan planet Spöken kanske är kvarvarande energi Bigfoots är varelser i skogen Bara vanliga djur och när det blir liksom de här grejerna när vi ska meditera fram ufon då tappar ni mig direkt alltså. Mm. Det, det som också är I... speciellt är att Miley Cyrus gick ut med ännu en UFO-sighting nyligen här i veckan när vi pratar kändisar. Men den är inte lika tro. Hon beskrev hur hon såg en flygande snöplog. Ett gult objekt med en enorm plog. Eh, som både hon och hennes vän såg. Men hon la också till att det var på väg hem från att ha köpt Mariana. Så... Så, så här. Take that into consideration if you will. Jag håller på att falla ner på golvet här. Faktiskt. En flygande snöplog efter att ha ja. köpt gräs. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Det är... mm. nej, men, nej, men man vet aldrig. Man vet aldrig. Nej, nej. <laughs> ja, nej, men en sak är säker. Steven Greer vill säkert att en procent av världens befolkning vill köpa den där appen. Det är jag övertygad om. Uh, ja, för, för då skulle han bli jätte, jätterik uh, ja, vi, vi, Man vet aldrig, vi kanske återkommer till Greer i något annat avsnitt För det är om inte annat en, en, en väldigt fascinerande historia Han har målat upp med allt från uh, mordförsök till presidenter och, och, och kommunikation med andra världar Vi får se, vi får se 
Jag har i alla fall en annan riktigt spännande nyhet eh, Som jag blev helt kär i när jag läste Och eh, ni som har lite koll på kryptosologi Och, och eh, märklighetsfaktorn i världen High strangeness kommer ju garanterat veta vad det är jag pratar om Det är superspännande En kvinna som jobbar vid USPS på O'Hara International Airport i Chicago Slutade sig skift vid 11 en kväll den 24 september faktiskt Så nyheterna har kommit in nu hon gick lugnt ut till sin bil. När hon kommer till bilen så tycker hon sig se en lång man med rock som står i utkanten av parkeringen. Hon tänker inte så mycket på det, kanske lite obehagligt med en, 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 en ful gubbe där ute. Så hon kliver in i bilen, eller hon öppnar dörren snarare, startar strålkastarna och får då se vad det är som står framför henne. Det är ingen man, eller det är ingen vanlig man i alla fall. Den vänder sig om stirra på henne med röda ögon den har svarta vingar och ger sig, ger sig från ett kvittrande ljud och sen breder den ut vingarna springer mot henne hon hukar bakom dörren och sen så flyger den upp i skyn vad, vad, vad låter det här som Jimmy? Oh, det låter som The Mothman ja och det, det känns ju exakt som en Mothman och det finns en en fantastisk teckning av det här, den, den här varelsen som man såg också eh, som, som vi lägger i länkarna. Grejen är att det här är inte den första sightingen av, av eh, Mothman runt O'Hara International Airport. Det, är alltså, det har skett ungefär tio gånger på ett år. Kvinnan berättar också för, för de hon gjorde rapporten till att hon är väldigt irriterad på detta och hoppas att flygplatsen kan göra någonting åt den här varelsen som håller på att skrämma dem hela tiden. <laughs> eh, så att hon verkar lite chill ändå. <laughs> eh, faktum är att den här kallas för The Lake Michigan Mothman eh, och har setts då även liksom i andra delar av det här området, inte bara runt flygplatsen. Jag gillar också att den kvittrar Att den ger sig från ett, ett chirping sound Vilket jag, jag kan inte tolka annat Att det är någon form av kvittrande eller någonting. Men som sagt, det här det låter ju helt galet Men vi vet ju Både du och jag Hur relativt vanligt Det här är i Speciellt USA Ja, vi, vi måste ju nästan Börja vid starten För att, för att förklara, vad är Mothman? Ja, historien om Mothman Börjar ju 1966 i Point Pleasant som jag tror ligger i West Virginia den här staden och det här området blev helt överöst av rapporter om UFOn om Men in Blacks och då en bevingad stor varelse lätt humanoid med röda glödande ögon som gjorde utfall både mot bilar och människor eller bara flög omkring och chillade och man såg det här som ett dåligt omen för det här ledde upp till en, en, en stor katastrof i 1967 då bron i Point Pleasant rasade och väldigt, väldigt många människor dog jag tror till och med att det var på julafton eller juldagen så det var en stor katastrof med shoppande människor som föll mot sin död nere i det kalla vattnet och sen dess har Moth- Mothman eller Malmannen som man kallas i Sverige helt otroligt nog men jag vägrar använda det uttrycket <laughs> Malmannen eh, har, har Mothman syns till i det området men också eh, på spridda ställen i, i USA eh, bland annat då 
till exempel i Michigan och mycket ute på landsbygden och det finns ju bilder på den här varelsen det finns en ganska känd bild på hur den sitter på en bro som en gargoyle det är andra som har fått bilder på hur den flyger över en väg alltså jag gillar ju mer Mothman än typ, vad, är, vad de kallas dogmen, alltså hundmänniskor till exempel eller, eller, ja, just eller det, ja. var, amerikanska varulvar ja, typ. eller getmänniskor eh, Mothman på något sjukt sätt jag vet inte varför, låter ändå mer logiskt <laughs> jag kan, kan tyvärr inte förklara varför men det... en flygande utomjording är väl det är teorin, eller demon eller kanske. demon, eller, eller en utomjording det kan vara en, någon form av interdimensionell varelse någonting som, som vakar över oss och ser till att, att vi är medvetna mer eller mindre om att det är fara och färde Uh, vad, vad, jag menar, vad, vad, vad tror du om, om, om måttmannen? Alltså av alla de här varelserna som är lite mer fantastiska Som eh, exempelvis, och eh, vad hette den vi hade förra veckan eh, Vad hade vi för? Jo vi hade eh, Flatwoods Monster Precis, Flatwoods Monstret Så att man ser den här, man såg den så länge och det liksom ledde upp till någonting Det finns liksom en mytologi som, kring Mothman som är helt som är he- Det finns ingenting som det jag, jag tror att av alla liksom varelser som, som, är, som är väldigt fantastiska och stora Så är Mothman syns till många gånger för att man måste ifrågasätta vad det, eh, vad det faktiskt är och om det inte finns någonting bakom många av de här eh, ögonvittnesrapporterna. Jag vet att det finns grejer om att så här, Mothman fotades utanför liksom, 9-11 och där tycker jag, och där tror jag att det var liksom, för det kommer inte förrän så här flera tiotals år efter och där får man bli väldigt tveksam. Men, men om man ja. nu ser den nära flygplatser och sånt där, kanske är det någonting som kommer hända på O'Hare Airport. Ja, det, man, folk fruktar ju det nu i alla fall. De, de i den här branschen, de håller utkik. Kommer någonting att ske? Och andra känslan har ju visat sig där under ett år. Så att <hör> den verkar inte ha bråttom med att liksom antyda att någonting ska hända utan att visa sig lite då och då. Jag, jag har läst ganska mycket om, om den här varelsen på sistone, främst genom John Keels böcker. Just nu läser jag en biografi om honom. John Keel var en, en, en journalist och författare som specialiserar sig på den här formen av märkliga företeelser i USA och världen. Och han har en väldigt speciell berättelse. Jag tror det var 60- eller 70-tal. En familjer hemma mor och två barn de hör en duns på övervåningen går upp och hittar en, en, en varelse en, en lång stor varelse med svarta vingar och röda ögon som ligger på golvet i, på deras övervåning huh. hon bestämmer sig för att fan jag ska inte bli rädd så att hon sätter sig ner och tittar på den i kanske 5-10 minuter försöker liksom bara hålla lugnet barnen ser den också Eh, av någon anledning så känner hon att hon, hon måste gå ut och ta luft som går ut på farstun, barnen kommer med de står där några minuter, bara andas går in för att fortsätta titta på den när de kommer in så finns den inte kvar sådana här vittnesuppgifter finns det ganska gott om också inte bara att det är någonting som flyger upp i luften utan väldigt närgångna eh, intima möten eh, med den här varelsen och det fascinerar mig nästan ännu mera för att det, det låter så sanslöst, det låter så galet men å andra sidan varför hittar alla varför ska alla dessa människor hitta på är det 
många vill ju inte ens prata om det till exempel den här kvinnan vid USPS hon, hon, hon var ytterst tveksam att överhuvudtaget rapportera det här till sin lokala UFO-förening det var verkligen, hon bara kände att hon ville göra det men hon kände att det här hon ville egentligen inte prata om det så att man försöker få henne att berätta mera men hon, hon har lite motstånd till det det är liksom fascinerande detaljer att folk ser den så tydligt det är bara inte en prick i luften och det här kommer också för mig, jag tänker ju på den här jättemannen som du har tagit upp eller som vi har tagit upp flera gånger hur den ses av av flygplanspersonal och då ser den som en, en man med jetpack då kommer vi till den gamla teorin om att man ser det man vill se att vad det nu än är det, ja. så, så visar han sig som någonting som, som de kan relatera till och då kanske det är så för en pilot eller flygplanspersonal i övrigt att en man med jetpack är en, någonting som är mer logiskt att se för dem där uppe på flera kilometers höjd. Sen varför då andra skulle se en, en, en svart demon med röda ögon, det är en, det är en annan fråga naturligtvis. Just det, jag tänker om det är Mothman som de ser där ute. Ja men, ja, men verkligen, de kanske inte har det perspektivet, de kanske inte har liksom, de tänker nog inte på Mothman först av allt när de ser någonting som flyger där uppe. De ser en, en människolik figur tänker då att fan, det måste vara en man med jetpack. Ja, vet ja. inte. Det är nu jag som spekulerar vilt som vanligt. Men, men det var en tanke som slog mig nu när jag läste om det senaste i alla fall. Ja, kanske ligger någonting där bakom det. Men vi lär nog inte ha hört det sista om Mothman i alla fall. Det hoppas jag verkligen inte. Vi ska till en mystisk video som påstås ha filmats någonstans i New York klockan 03.30 på natten och den visar någonting väldigt märkligt. Det är en övervakningsvideo som visar en bild på en uppfart med en bil vid ett hem och sen så plötsligt så rör sig en mystisk skugga utan något uppenbart som, som den kommer från. Skuggan rör sig mystiskt över gräsmattan på ett ganska så läskigt sätt. Folk tror att det här kan vara det som kallas för shadow people. Och shadow people är ett ganska... Det känns som ett ganska nytt begrepp i alla fall. Jag har inte hört talas om det förrän för ett par år sedan. Och det handlar om människor eller varelser som verkar leva i skuggorna som folk rapporterar ser. Det är liksom så här... Tänk dig när du är liksom i ett hus och du ser någonting liksom i, i vrån och det känns som en skugga som rör sig. Det skulle då vara en, en shadow person. Husägaren till det här huset påstår att det kan vara anden av en flicka i grannhuset som gick bort nyligen. För man ska ha känt svavel i huset under dagen. Och detaljerna kring det här fallet bara ökar och ökar. För att eh, en man som bo- familj- mannen, en man som bor i huset ska dessutom ha hittat sin son som gömdes under sängen för några dagar sedan. Innan det här inträffade då han skulle vara rädd för en shadow man som hotade att strypa honom. Så att det finns massvis med så här små händelser som verkar koppla till som verkar kopplas till den här händelsen utan att det egentligen finns mer information än det som är skrivet i, i informationen av en Youtube. Så att hur sant detta är vågar jag inte uttala mig om. Men vad tror du Fred på den här videon? Ja, när jag, när jag tittade på videon, den ser ju onekligen väldigt, väldigt märklig ut. Jag tänkte jag, det jag såg i alla fall tycker jag ser ut som någon som har blivit inlåst i en, en, eller instängd i en sovsäck och liksom kryper fram på något sätt. Jaha, <laughs> det, ja. det är min bild av den när jag ser den, men den, jag vet inte jag, jag satt och funderade på, kan det vara någonting som kryper över en genomskinlig ruta? 
Ja just det, just det. Så att det Och sen då reflekteras neråt Sen vad det skulle vara jag vet jag inte För den är, den är väldigt stor Eller ja den förstoras ju då automatiskt i så fall Men eh, jag, är, nej, jag är inte helt säker på Vad jag skulle säga att det kan vara Förutom att den ser väldigt väldigt konstigt ut Det slog mig nu när du berättade om här När sa du att det här skedde Vilken tid på natten var det? Eh, 03.30 ja, Vet du att det är mellan 03 och 03.30 Som flest märkliga incidenter sker I världen ja. av High Strangeness Vilket jag tycker är otroligt ah. spännande Det är, här är något som återigen John Keel, journalisten, tog fram Han gick igenom tusentals fall Speciellt på 60- och 70-talet Och tog reda på datum, dagar och tid och en chockerande stor mängd av dem var mellan 3 och 3.30 på morgonen. Samt på onsdagar. Ja. Jaha. <laughs> också, om man nu vill. Det där med att det luktar svavel också är någonting som dyker upp i många av sådana här fall. Både i UFO, UFO-fenomen och när det gäller spöken. Och det finns sådana som har förklaringar på det. Det vill säga övernaturliga förklaringar ändå. Att det har någonting med hur man... Hur, hur det luktar när man tar sig in och ut i olika dimensioner och grejer Men jag är tyvärr ingen, ja. jag är ingen kemist så jag kan inte riktigt kommentera så mycket på det Nej, jag blev tvungen att titta datumet här Och den påstås vara inspelad den 4 oktober Och det är på en söndag så att, ah, eh, Men ändå, tiden, tiden stämmer ju ja. eh, Men det som, är, som ser ut, det som jag reagerar på är att det är liksom det rör sig som en det är som en det är som en leranimation. Ja. Den hackar och liksom så här går tillbaka och, och jag vet inte om det är meningen att det ska är gjort så för att det ska se läskigt ut eller lite mer B. Ibland så ser man det där i liksom riktigt dåliga fejker mm. eh, när, när typ så här man försöker få någonting att eh, passa med kameran Men det går inte riktigt Och, och det, det går liksom lite sönder Så jag har lite svårt att se om det här är liksom En fake i en digital fake Det kan jag, kan jag inte riktigt se i den här Utan jag tror att skakeffekten är med Om den är fake så är det en medveten skakeffekt Men jag vet inte Men nu, ja, nu när du säger den här <laughs> Personen i sovsäck Som kryper över gården <laughs> Det är faktiskt lite, är lite slående <laughs> ja, det är, Man vet aldrig Det är kanske någon stackare som har Dött i sin sovsäck Och på så sätt går igen Nej, jag vet ja, inte. Ja, och det, det är också. Jag sitter och tänker att hur skuggorna verkar falla är också lite fel gentemot hur varelsen är. Det är det. det jag, tror, jag vet inte. Jag tror inte att det är någonting som, oh, som, liksom så här, som ger en skugga ifrån sig utanför kameran av misstag. Utan jag tror att du har liksom. Det här är dunderfake eller någonting paranormalt. För jag tror inte det är en digital. Mm. Eller, jag, eller jag tror inte att det är liksom, Åh vi råkade fånga det här För att det gick en skalbagge över kameran Eller någonting ah, sånt ja, ja. Ja, ja. Så, Men det är svårt att säga ja, ja, jag, jag tror inte att det är medvetet fake Alltså jag tror, jag tror att, att det är någonting Sen är frågan är vad är det för någonting ah, okay. eh, eh, Jag tror inte de det, Ja det är något När man har sett tillräckligt mycket material Så tycker jag i alla fall att man börjar kunna Skilja på Sånt som är riktigt fake och sånt som faktiskt är omedvetet. Liksom oskyldigt eh, ja. sätt som något övernaturligt. Det kan vara övernaturligt också, naturligtvis. Eh, men jag tycker alla ska gå in och kolla på den här och bara se vad tycker ni om den egentligen. Ja. Jag, jag går emot det där. Jag tror att den här är, jag tror att är det här fake, då är det medvetet fake. För jag får inte detaljerna att gå ihop eh, natur, på det naturliga. Men eh, vi ska inte alltid. Eh... 
du vet, vara sams nej, nej, men jag vill alltid vara sams med dig Jimmy. Ja. Jag, vill inte att, jag vill inte att det ska skära sig Att det blir jobbigt nej. och ansträngt Och grejer Fast, fast det, vi, vi är ju vuxna människor I alla fall, tror jag ja. Eller något <laughs> Jag tänkte gå över till en jättespännande video som kom in här om dagen och jag älskar verkligen den här nyheten. Det gör jag i och för sig med väldigt många nyheter. Även om jag ska erkänna att jag är betydligt mer skeptisk mot denna än mot den videon som du visade men också även mot min Mothman-historia som jag ändå tror har någon sanning i sig. Den här gången så är det en video som har spridits, en video som sägs föreställa en drake som flyger över ett bergsmassiv i Kina. Och det ser verkligen ut som man föreställer sig att en drake ska se ut med stora vingar och lång svans och ett framträdande huvud. Vissa tror att det är en pterodaktyl. Andra tror, kanske mer troligt, att det är fake än datoranimation. Du har ju sett videon, det misstänker jag. Det har jag faktiskt. Det, det har jag. Det ser ju ut som en Game of Thrones-drake. Det ska ju sägas att det, det är nästan exakt som en Game of Thrones-drake, vilket... Liksom inte, inte hjälper fallet så att säga eh, men, det här, men det här är intressant eh, För att den här videon Och speciellt det här, om jag har sett den här Ja, för jag har sett den här förr Det var nämligen så att den här videon spreds för fem år sedan Va? Eh, ja, och det här är liksom en sak som man ser I vissa videos här och var Och det är att de går i cykler mm. Så de kommer tillbaka igen Och så påstår man att det är en ny grej För jag kommer Aha. ihåg att jag jobbade på Aftonbladet Och tog fram den här och faktiskt presenterade den Jag undrar om jag till och med kan hitta artikeln nu här Men, Så att den här videon Har liksom gått runt och runt och runt Och jag märker det med väldigt specifika videos Det är ofta väldigt luddiga detaljer Det brukar vara den här Det är också en nyhet om om, om, om en stad i molnen i Kina som brukar gå om ungefär var tredje år mm. så kommer den ut och ofta så verkar det vara saker i Kina förmodligen för att det är svårare att researcha dem eh, men så att den här nyheten liksom, det, det är så intressant hur saker går i cykler Ja, verkligen. Fast jag nu är jag jättebesviken att jag slängde upp en gammal nyhet här. Men det var bra att du sa det. Um... Fast den är ju ny igen. Det är ju det som är så speciellt. Den är ju ny igen. Jo, men jag vill ju att det ska vara fräscht och spe- spektakulärt. Jag var så exalterad. Men visst, absolut. Jag tycker fortfarande om videon väldigt mycket. Och det är ju... Det är ju roligt ändå att den dyker upp igen Den här staden i Molden har jag ju sett några gånger under de senaste tio åren dyka upp som en, en fräsch nyhet. Uh... Men som du säger också, draken ser ju verkligen ut som en, en drake Alltså en fantasidrake, mer eller mindre En Game of Thrones-drake Och det kanske ja. också gör den mindre realistisk För man, man skulle kunna tänka sig att om det fanns riktiga drakar Vilket vi alla hoppas Så skulle de se mer ut som ja, Kanske som en pterodaktyl eller någon form av ödla eller dinosaurie Någonting åt det hållet Mindre filmisk Sätt. Sen är det, ju, det är ju alltid risken med sådana här videos. De kommer från en anonym källa. De sprids av anonyma konton. Det går liksom inte att hitta ett, ett korrekt ursprung till dem. Ibland funderar jag på vad, vad är anledningen till detta? Vad gör man för detta? För ofta, oftast vet vi vet inte vem det är som har filmat så att det känns inte som att de är ute efter berömmelse. Har de sålt videon? Ja, fast den sprids ju överallt gratis på, på internet så att det verkar inte finnas så mycket pengar i den heller. Eh, är det liksom bara för att 
trigga sin egen sin egen förtjusning i att hitta på saker och bluffa eller vad är det som driver folk jag tror, att man bara vill, jag tror att man bara vill vara en del av samtalet och se hur många man kan lura med det och se hur långt det kan gå och på vissa så tror jag det går jättemycket eller jättelångt ja, och det, men det är ju ambitiöst i alla fall de videor som sprids är ju väldigt, väldigt snygga jag vet att det gjordes ett sånt experiment i Sverige för en del år sedan en, en video som föreställer ett par som åker skoter uppe i, i Norrland och ser ett, ett UFO som lyfter bakom några träd och, just det ja, och den, jag minns att jag stod, det var många år sedan så stod jag och pratade med en kollega på ett kontor och han nämnde den här videon för mig att antingen han eller någon kollega till honom hade gjort den och att de skulle släppa den och testa och se hur den kunde spridas och jag tyvärr, jag kommer inte ihåg vem det var jag pratade med eh, men videon finns ju fortfarande där ute och ibland dyker den upp på sådana här Youtube-samlingar över äkta UFO-encounters eh, och liknande den är ganska snygg tycker jag också ja, men det, det som är speciellt med den här videon är, som jag vill minnas är att första gången jag såg den här videon då var den längre bak och den var i fokus hela tiden vilket gjorde att det var mycket enklare att se att draken var fake nu har man liksom zoomat in och blurrat till bilden Aha. så nu är det mycket svårare att nu, nu skulle jag kunna köpa att det här var liksom ja, förutom att det är en drake så kan jag inte jag kan inte tekniskt se eh, på samma sätt som jag vill minnas att jag gjorde då för då hoppade den runt väldigt mycket och var så här ja, det här är fan någon som försöker men misslyckas. Ah, ja, ja, ja. Eh, men den här har inte alls det så att man har liksom tweakat det lite till nu. Ja okej. Okay. Ja, det har en, funkar ju uppenbarligen för den ser sjukt realistisk ut <laughs> tycker jag. Ja. För en potatiskamera Ja, exakt Är det vanligt att folk ser drakar för övrigt? Jag har, jag har faktiskt aldrig hört talas om att folk ser drakar i modern tid innan den här nyheten Och det här är, en av de få, det här är typ den enda jag har sett faktiskt Så i alla fall när det gäller klassiska drakar Så det är väldigt ovanligt skulle jag säga man kan tänka sig att det här kanske är någonting som mest uppmärksammas i, i Kina och de länderna där de har en, en, en lång kultur, både alltså en mytologisk kultur och kanske en, ja, en berättar teknisk kultur av att prata om drakar. Som även, det finns även teori om att drakar man har sett förr i tiden egentligen är ufon. Att det är på samma sätt där folk ser det de vill se. Eh, att det formas efter deras eget medvetande. Men eh, ja, jag har ingen aning om just den grejen om jag ska vara ärlig. Men jag, hur som helst kul med drake i alla fall. Så vi ska till ännu en mystisk video, det är mycket roligt att titta på idag. En så kallad trailcam-video från Västra Alberta i Kanada har släppts på Youtube och visar någonting väldigt konstigt och, och väldigt läskigt må jag ändå säga. Jag gick igång lite när jag såg den här videon, jag, jag älskar ju Bigfoot så man ser en skog med, och sen bakom några träd ganska så nära kameran ändå men man ser det inte helt tydligt så står någonting stort och hårigt. Och står där och vaggar. Och ser ärligt talat väldigt creepy ut. Och jag lite älskar den här videon. Den är ungefär 20 sekunder lång. Och det enda som händer är att något stort och hårigt står där. Och gör inte så mycket. Men, men det finns där. Och ser fantastiskt ut om du frågar mig. Har du sett den här? Ja, jag har sett den. Och jag, jag håller med dig. Den är fantastisk. Den är kuslig. Varför står han och vaggar? Varför står han bara där? Står han och kissar? Eller vad, vad gör han? Nej men på riktigt, vad, vad, vad gör han? Så har han spana på någonting eller någonting? 
Och sen har jag, jag tittat på den här videon ganska många gånger Och jag försöker också förstå Vad är det jag ser för någonting För jag förstår inte, är det huvudet vi ser Eller vad är det för någonting Jag, ser inte... jag tänker att det är bakhuvudet Liksom rygge och ryggen ner tänker jag Av en Bigfoot ja. eh, Om man ska om, om man ska anta att det är Bigfoot Så, så tror jag att det är det man tittar på eh, Väldigt Väldigt mörk och väldigt, väldigt hårig Alltså ibland så ser vi de här Bigfoot-videosarna Som liksom är, du vet å, bakom där borta så, så finns det en höjd och på den höjden Så ser man en människoliknande person Kanske det är Bigfoot <laughs> eh, när, man, när det lika gärna kunde vara en snubbe i en mörk jacka för, Med tanke på hur detaljerna man ser Men det här är Någonting stort och hårigt Det är inte bara en människa med jacka Som har, har misstagit Uh, är, det, är, det, är det en fake Då är det en medveten fake Kan mycket väl vara så Men jag tror inte att det är någonting Att man bara råkat fånga det här Någon nämnde i och för sig att det kunde varit en älgrumpa uh, vilket, vilket kanske Men jag tror att det är för mörkt för det uh, Och kanske lite för högt också uh, Men de kan ha superälgar uppe i Kanada som jag, så, så jag vet faktiskt inte men, men jag älskar den här En av de Bättre eller mer intressanta Bigfoot-videosarna på väldigt, väldigt länge Ja, jag gillar att den inte Egentligen inte är så spe- spektakulär Heller, det är liksom ingen som Springer framför kameran eller hoppar Utan han bara står där Och gör vad han nu gör för någonting Eller hon för den delen också uh, Ja, ja, alltså kan det vara en björn? Är det det ja, kanske, ja, kanske som kliar sig Alltså de är ju kända för att klia sig mot trän Kan det vara någon sån grej ja. En jävla storbjörn, vilket i och för sig de är <laughs> ja. Läskigt storbjörn Men det kan, det, det kan det ju faktiskt Mycket väl vara Det som, det som inte ger den här, kom, eller den här historien Någon trovärdighet är, är lite det här Att vi bara har det här där 27 sekunders klippet För att sådana här kameror Ska ju inte gå igång på jättesmå rörelser För att då skulle ju varje löv som liksom vaggar i vinden liksom får den att fota mm. och det är liksom för känsligt. Och varför har vi då inte sett den du vet komma in i bild? Just det. Eller ut ur bild. Tyvärr så är det det som är lite så här det ger inte jättemycket trovärdighet till videon tyvärr. Har, har du någon koll på, på de som har, har, har hittat det här materialet som har fått in det här Nej. materialet? Det är väldigt löst allting för att det är en rysk sida som påstår att det hänt i Kanada och och av, om man säger så här De ryska paranormala sajterna Alltså så här, det, det är inte alltid trovärdighet I sådana här sajter Men de ryska, de är fan de värsta <laughs> det är, de, de brukar kunna, vad heter det Plocka vad som helst och säga att det är Vad som helst i världen Ofta ganska spektakulära grejer Och ibland så kommer det bra grejer ut därifrån Jag ska inte hata på, hata på ryssarna Men men det är inte den mest trovärdigaste källorna Samtidigt så är det en väldigt eh, intressant video Men just det att det finns noll detaljer Förutom, det här, förutom ja. den informationen som uppenbarligen finns På ryska i Youtube-klippet är, ah, är det, Tyvärr, jag önskar att det var riktigt Men jag kan nog inte riktigt tro på det Seal of approval Nej, jag... Jag, jag vet inte vad jag ska tro faktiskt Jag gillar videon verkligen Den, den, den onekligen väcker ens fantasilust man, man undrar verkligen Vad fan är det där för någonting Men det påminner mig faktiskt om att En väldigt, väldigt berömd Bigfoot-video 
eh, firade 53 år häromdagen Vilket oj, jag, oj, oj. Ja, okay, Det hade varit roligt om den kanske var 50 år Eller 55 eller 60 år Men det är den klassiska Pettersson Gimli-filmen Som du garanterat har sett Jimmy har du, ja, och alla tittar, har ni någonsin sett en video på Bigfoot så är det förmodligen den. I, i en dokumentär eller en film eller whatever. Det, den, det är nog det mest kända materialet av Bigfoot. Och det visar en Bigfoot som bara går längs en uttorkad flodbädd tror jag det är. Och förmodligen en av dem, det är det som typ har satt vad Bigfoot är idag kan man säga. Ja, hela k- kryptoslog-communityt. Alltså bygger ju mer eller mindre på de här bilderna Eller på den här symbolen Eller mimen skulle du kunna kalla det också eh, Som är så ikonisk att alla känner igen den du behöver, bara se, du behöver bara se en vanlig människa stå i den påsen Och du förstår direkt att det här är menat att vara Bigfoot Eller att referera Bigfoot Man restaurerade originalfilmen i 4K nyligen Och... Eh, den finns på Youtube givetvis Och titta på i all sin, sin prakt eh, Rekommenderar verkligen Att ni ska ta en titt på den Jag blev faktiskt lite mer övertygad Efter att ha sett den versionen För att den tar fram detaljer På ett helt annat sätt I den här varelsen mm. som kommer gående eh, Man känner av Jag kanske bara ser saker som jag vill se nu man, man, man liksom känner av att det finns muskler under Att det inte bara är en pösig kostym Eller att eller värderingar utan det känns otroligt mycket mer levande jag har lagt ut den här på Facebook redan faktiskt för jag tycker den är så cool så ta en titt där också och om du Jimmy inte har sett den kolla in den Nej, jag måste kolla in den i 4K det, det som är dock att turerna med Patrick och Gimmy filmen har ju ja. varit så många jag tror, att de har, jag tror att de har erkänt att den var i fake tagit tillbaka det, den har blivit fake igen och nu är det oklart alltså det, ja. det har varit så mycket kring den där ja det, det, det är väldigt väldigt rörigt och det skrev faktiskt ganska nyligen en bok Enbart om filmen, inte direkt om Bigfoot Utan om historien Om filmen, jag ska lägga upp en länk till den Så jag tycker att ni ska läsa den eh, Där man faktiskt går igenom alla de här turerna Man går igenom dramat Man går igenom eh, vad som inte stämmer Och vad som stämmer Man, tar, man går igenom de undersökningar Tekniska undersökningar som gjorts av filmen eh, Otroligt intressant Dokument eh, för den som är Intresserad av, av Kryptosologisk historia och nu önskar jag att jag kunde säga titeln på boken Men jag hittar inte den faktiskt i min stora samling Så att, eh, ni får nöja er med en länk istället Ja Jimmy, du pratade om Ryssland som de värsta När det gäller märkliga nyheter Men jag skulle vilja säga till dig Att Bulgarien är ännu värre Men <laughs> just, okay. ja, jag skulle, Vi skulle kunna göra ett helt avsnitt Enbart, eller flera avsnitt Bara om bulgariska Mysterier och märkligheter För märklighetsfaktorn i Bulgarien Den är så hög att det är svårt att få grepp om Jag sitter just nu och gör research för spökdakt säsong 3 Och kände att fan, det var trevligt att åka till Bulgarien Och leta spöken där Men jag hittar, jag hittar typ inga spöken alls Däremot hittar jag väldigt mycket om portaler och tidsresor Utomjordingar eh, Monster generellt det, har, det är väldigt, väldigt twistat Men det är också väldigt, väldigt roligt Och spännande att läsa Och en av de historierna som jag hittade Som det finns vissa belägg för Den utspelar sig 1990 i en liten håla Nej, förlåt mig, en liten by Som heter Tsarichina 
Typ 45 minuter från Sofia eh, Och det är, det är en liten by Vi snackar alltså högst 50 personer som bor i den här byn Och en decemberdag 1990 Så invaderar bulgarisk militärområdet De lägger beslag på en plats mitt i byn Spärrar av den Det är tält och det är avspärrningar Det är militärer, vakter, vapen Och börjar gräva ett hål Snett ner i jorden. Det här kallar de för Operation Sunray. De fortsätter i alla fall att gräva det här hålet i hela två år. Tills den dagen de säger nej, vi, vi, vi har fått slut på pengar. Så packar de ihop allting. De cementerar igen hålet, gräver över det och drar därifrån och har aldrig åkt dit igen. Det finns, det finns mycket, mycket spekulationer om det här. Det finns också en officiell historia om varför de gräver det här hålet. De påstår att det ska ligga en skatt begraven där som tillhörde en kung Samuel som liksom tronade över området för drygt tusen år sedan. Så därför skulle då Bulgariens militär gräva det här långa, långa djupa hålet för att hitta skatten. Men det känns ju väldigt mycket som en, en cover story. För skulle man lägga så mycket pengar, man tror att de har lagt ungefär 20 miljoner dollar på detta att, <laughs> att, att, att gräva efter en skatt i en by. <laughs> Vad som egentligen påstås ha skett det var att de har hittat ett UFO där eller på något sätt fått tag i en signal att någonting ligger begravt där. Militären ska, enligt vissa vittnesuppgifter, ha fört iväg ett stort triangelformat skepp därifrån. Men det går även andra historier. Till exempel att den första människan eller första varelsen någonsin på jorden ligger begravd där. Och att det var den. Oj, ja, det var väldigt specifikt. Ja, väldigt, väldigt specifikt. Och, och grejen är att när, man då, när de börjar gräva det här hålet ganska omgående så börjar man se ufon runt omkring den här byn i, i området man såg två meter höga svarta varelser runt hålet, man såg även små mindre varelser man hörde mör- märkliga röster hela området blev liksom som en Skinwalker Ranch det här, den här zonen i USA där så mycket övernaturligheter sker men sen så Pluggar de igen allting och kvar har vi en liten by som fortfarande är förvirrad över vad som har hänt. <laughs> Man har gjort dokumentärer om det här i Bulgarisk tv efteråt. 2007 så kom det en, en dokumentär på BTV där man försökte ta reda på vad var det egentligen som hände. Man upptäckte då att alla papper, alla dokument rörande det här projektet var förstörda eller försvunna. Det finns även gott om bulgariska medium, bland annat en, 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 ett blint medium som numera är död som heter Baba Vanga som hävdade att militären och även hon var i kommunikation med varelser som fanns där nere i underjorden. Jag tror det var hon som också lanserade den här teorin om att det var den första människan eller den första varelsen någonsin på jorden som låg begravd där. Hålet sägs, om jag minns rätt, vara 160 meter djupt. Så de kom ju inte så sjukt långt på två år ändå. Men jag tänker att den, den här hårda, steniga, bulgariska myllan också är svår att gräva i. Sen var de väl kanske också tvungna att gräva försiktigt om det var så att de skulle stöta, stöta på någonting. Jag har ingen aning. Har du hört talas om det här förut? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Och jag fastnar någonstans vid den första varelsen någonsin ja. ska ligga begravd här. Ja. Det känns som att det måste ju vara borta. Vad... 
Vad, vad är det? Vad är den första varelsen någonsin? Och varför skulle den vara i Bulgarien? Det är så otroligt mycket frågor i det här alltså, som jag inte förstår. Ja, och det, jag varnar Jimmy, för det här är ett kaninhål utan dess like. Om du börjar, om du börjar gräva ja. ner i det här. Det här, det här, det här det, det går inte att sluta. Tyvärr mycket på bulgariska, men det finns en del på engelska. Det enda vi vet säkert är att någonting skedde i den där byn. Under två års tid så grävde de ett hål. Det är bekräftat. Sen vad det var i det här hålet, eller det kanske fortfarande finns i det här hålet, det vet vi inte. För det går så otroligt mycket med mycket rykten och spekulationer. Och militären och myndigheter vill ju inte säga någonting. Men ser man saker fortfarande idag? Är det fortfarande paranormalt där? Inte vad jag vet. Det har lugnat ner sig sedan de, sedan de täppte igen hålet. Så att det finns vissa som tror att det här kanske var en form av portal till, till en annan värld. Eh, kanske en underjordisk värld eller en, eh, en annan dimension. Eller något form av spektrum. Och att när man täppte igen den så slutar det här. Men jag har tittat några rapporter nu på senare tid att man faktiskt ska se saker. Men jag blir ju onekligen väldigt, väldigt nyfiken på det här. Det är... Jag... Jag skulle verkligen vilja packa min väska och åka ner och typ gräva. Se vad som händer liksom. Ja, det känns som att det läskiga här är att man begav sig därifrån. Så att man bara så här... Ja, nej det är inte värt nu. Eller det är för farligt nu. Nu täpper vi igen det här. <laughs> ja. Alltså... Vad, vad, man bara... Ja, det kanske är bra i och för sig att ge upp. Det, kanske är, det här kanske är Bulgariens palmutredning vi skulle ha gett upp för liksom 20 år sedan. Men... Men, men tänk om anledningen var att man bara sa Ja, vi ska nog inte störa de här mer Vad nu de här är Ja, det är ju verkligen frågan Det är otroligt fantasiäggande hela, hela den här historien tycker jag Det finns många andra historier från Bulgarien Där man vet mera Eller där det finns bevis Eller vad man ska säga Men jag gillar den här mera Eftersom vi inte riktigt vet det här är ett, för mig ett sant mysterium som dessutom har en väldigt hög märklighetsfaktor. Så ännu en veckas mysterium är nu slut. Jag tyckte vi hade jäkligt bra grejer men vi har också varit väldigt negativa idag. Alltså. Ja fan, det, jag, var, jag förväntar mig inte riktigt det heller. För att vi har, det var väldigt mycket bra nyheter ändå. Precis, och sen är allting lite så här: det är nog fake. Ja, ja, är, är det liksom mm. är det för bra helt enkelt? Är det för bra grejer? Är det därför vi triggas åt det hållet? Ja, men vi, vi snackar ju om det att en UFO-video som är för klar, den är ju. Den är ju inte så, den är ju inte så bra för att då tror man, då är man ju direkt på. Ah, det där är ju bara en navkapsel, eller det där är ju bara fake liksom så här. Det ska vara lite så här. Det finns ju ett koncept som heter Blobsquatch. Och det är ju liksom att, det här, att Bigfoot aldrig finns i fokus Det går inte att få Bigfoot i fokus och, och kanske är det det som är lite grejen med Bigfoot Att det lever inte kvar om det inte är lite blurrigt Nej, kanske är det så, så det är Men, men fan, även om vi låter neggo ibland Så jag, jag tror vi bara vill Jag tror det handlar väldigt mycket om det här Ibland så känns det för bra Då kanske då växer den här lilla skepticismen igen liksom. ja. Fan, Kan det vara så här verkligen? För vi vill ju verkligen att det ska vara så här Men vad fan? Jag vet inte Men det är sån här Bigfoot-videon Jag vill så gärna att det ska vara riktigt och inte fake Men, men liksom Det kanske är en älgrumpa Eller detaljerna går inte ihop när man tänker efter Men, men, men jag vill så gärna vi, vi, vi vill alla så gärna ge med Och ja. jag hoppas att även ni som lyssnar Vill också 
Så <laughs> ja, det, det var väl allt för den här gången i alla fall Vi får se vad, vad det dyker upp nästa gång Eller hur Jimmy? Eller hur? Följ oss på Facebook för alla länkarna Och uh, like oss och allt det där Och har ni några idéer så släng, oss, släng iväg ett mail Gör det Då tackar vi för oss Ha det idag Tack tack Hej hej <laughs>